0: 听众朋友们，大家好，这里是江苏新闻广播，您正在收听到的是《军情观察》，我是主持人郝帅，在中国南京为您解码全球军情。今天节目，我们一起来关注以下国际军情热点。澳大利亚前总理怒批美英澳核潜艇合作，这是百年来最糟糕决定。这番话说明了哪些问题？韩国总统尹锡月访问日本，并宣布将恢复韩日军事情报合作。两国军事合作为何不断升温？尹锡月为什么执意推进对日妥协？军情观察为您详细解读。此时此刻，还是要欢迎您通过大蓝鲸 l i v e 查看本期节目内容摘要，并且参与话题讨论，所以说您最关心的新型武器装备，还有地区国际军事热点都有哪些？您可以下载登录大蓝鲸 APP， 或者关注我们江苏新闻广播的官微，点击菜单栏收听互动大蓝鲸 l i v e 然后给我们留言。您的留言和问题，好帅都会邀请军事评论员一起来探讨。那么今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员，他们是军事专家陈汉平和军事专家白梦辰。军旅朋友们，大家好，我是陈汉平
1: ；听众朋友，大家好，我是
0: 白梦辰。首先，继续关注美英澳核潜艇的相关最新动向。澳大利亚前总理保罗·基廷在3月15号表示，美英澳核潜艇合作是澳大利亚政府百年来最糟糕的决定。这个决定不利于澳大利亚自身的利益，也不利于地区安全。基廷还指出。美英澳核潜艇合作是没有经过深思熟虑的仓促决定，这一举动将会导致澳大利亚花费巨大的代价给美英两国的防务企业送去支持。那么，这番话说明了哪些问题呢？接下来，我们跟两位军事评论员一起来聊。白老师，您是如何看待和解读基廷的这番话呢？它是在什么样的背景下说出来的？另外呢，我们也注意到基廷其实跟澳大利亚现任总理阿尔巴尼斯都是属于澳大利亚工党。那么，为什么他们的理念或者是这个施政的方式会有这么大的差别呢
1: ？好的，呃，我们说对于保罗·基廷的态度啊，那么一方面当然是基于工党的传统，呃，当然了，我们说这个保罗·基廷也不是澳大利亚的这个。呃，政要啊，在这个我们说之前表态过的，你像澳大利亚另外一位前总理特恩布尔，那么其实也对这个奥库斯有自己的，一些看法。那么这件事情呢，我觉得，呃，基廷本身啊，那么他在政治上面一直以来还是能够看得清楚。那么整个印太方向的未来，应该是走向一种我们说更多的基于和平和发展的。这种方向，而不是说美国方面现在主导的这种类似于冷战的这种相关的模式啊。那么，而且我们说基廷其实，呃，也认为呢，在澳大利亚现在自身啊，那么因为我们说工党政府除了继承了这个奥普 u 之外，实际上也继承了这个之前自由党政府留下来大量的这种债务。那么这些问题实际上对澳大利亚的整个经济的压力是很大的。但是呢，这个。呃，阿尔巴尼呢，基于各种各样的考虑啊，我们说基于在他议会内部协调的需要，基于这个奥克斯整个的项目呢，宣称能够给澳大利亚的这个造船工业、军事工业带来大概呃二十万左右的这种所谓的这个工作的机会啊。那么这些考虑，那么选择了就是一定程度上维持这个奥克斯的协议，而且这个协议在澳大利亚政府内部呢，也有很多人认为所谓的叫太大而不能倒。啊，当然，我们说这个基廷本身他在国际政治上的这种经历呢，让他认为，其实你像英国也好，美国也好那么现在的很多的态度之后会受到这种复杂的国内政治博弈的影响。而且，你像基廷也明确的指出，像英国这样的国家在后续本国造成工业会不会受到国内经济的影响，现在也都很难说。呃，所以我觉得对于这个。激情，那么他的表态呢，实际上是应该来讲也是符合他一贯的政治上的观点和他在这个从政时期的这种整个的呃经验啊。呃，但是呢，这个阿尔巴尼或者有些这个港台翻译成埃博年啊，这个澳大利亚现在的政府呢，他的这个选择，我觉得可能也是一个复杂的博弈的结果，这里面很大程度上受到澳大利亚国内政治。那么受到这个我们说长期以来美国在西方进行的这种反华宣传，啊，那么这些一系列的影响，当然呢，这个过程之中，其实对于澳大利亚来讲，那么这个很多的问题啊，这个我们说是悬而未决的，呃，那么对于澳大利亚工党的县政府来讲，那么现在我们说在国内有很强的这种所谓的这个。呃，这种亲美的，或者说我们说这种所谓的这个现实主义的考虑的情况之下，那么他也可能要一步一步一步去调整自身的政策。那么当然也要对之前的奥克斯这样的相关的项目呢，做一定程度上的这种呃继承。但然后未来的情况，我们说很难说啊。当然，这个基廷本身呢，他自己因为是已经并不在位了，所以他更多的是可以从真正意义上的理智和呃，这个我们说整个的。呃，规则包括对未来的判断来进行考虑，但是县政府有的时候的表态和行为呢，那可能要受到很多复杂的影响啊。这点上，我觉得可能，呃，阿尔巴尼在现在做的很多的表态，包括阿尔巴尼政府的一些表态，那么在未来会不会也会发生变化？这个我觉得可能还要看整个形势的影响。呃，但是总的来说呢，我们说在美国方面这种人为的。或者是强势的在推进这种冷战化的政策的情况之下，其实对于澳大利亚来讲，很多的问题，如果说要做出修改的话，那么可能确实是呃，不光是需要澳大利亚的努力了。好的，主持人
0: ，好，谢谢白老师的分析。那么从长远来看，美英澳核潜艇合作对于澳大利亚自身到底会造成哪些方面的负面影响？对于这个问题，程教授，请您为
2: 我们分析一下。这几天啊，围绕着奥库斯美英澳三边联盟，又成为一个新的热点。那么，为什么这次会成为热点？对澳大利亚又有哪些负面的冲击呢？我觉得，在当下的这个经济形势背景之下，澳大利亚拿出如此大手笔的资金去获得核潜艇，对澳大利亚来说真的是得不偿失。那么，根据这个美国总统拜登和澳大利亚总理阿尔巴尼斯，还有英国首相苏纳克，他们三个人在美国的加州所举行的会晤公布的声明来看，美国将在这个2030年左右给澳大利亚提供三艘弗吉尼亚级核潜艇，然后呢，再追加两艘。那么这里头整个费用是多少呢？虽然是三方合作为基础，但其实主要还是澳大利亚将会成为一个冤大头。整个计划在2055年完成，耗资是2450亿美元啊！那这么大规模的这个资金，钱从哪里来？对吧？你澳大利亚的经济也不景气，全球经济都不景气。你从哪里拿出这一笔资金？那必然会压缩到国内的其他，比如说民生福利、老百姓的待遇，这些肯定会受到冲击。所以，它对澳大利亚将会起到这个负面冲击效应。这也正是澳大利亚前总理基廷所说的，这是一个巨大的败笔啊！这是一个非常令人不耻的一个行为，就是你把钱拿去去。搞这些呃花里胡哨的东西，而不是顾及到我们的民生，这对任何一个政府来说都是不应该的。这是第一个负面的。第二个是什么呢？第二个就是对澳大利亚的国际公信力可以说是毁灭性的。那么，如果未来澳大利亚拥有了核潜艇，虽然它是一个核潜艇国家了，但是。你知不知道你的这个行为，你的这个做法是非常的不受欢迎，因为这预示着一方面，你美国领衔几个国家去压制伊朗、朝鲜用核，对吧？另一方面，却在用核去武装澳大利亚这样的国家。那么，你澳大利亚，你根本就没有面临任何外来的威胁。那么，你不就是一种双重标准吧？对吧？东南亚地区说我们要推进东南亚无核化，可是你澳大利亚近在咫尺，你把核潜艇肯定是部署到南海，要和中国去对抗，你不等于把这一地区的局势给炒紧张了吗？这就是你澳大利亚你的双重标准所导致的你的公信力的缺失，还有谁信任你吗？对吧？那么第三个问题，就是它会危及到。这一地区的22个国家和两个大洋啊，太平洋、大洋洲，你看，太平洋、印度洋，两个大洋， 2 2个国家都会受到波及。那核不是闹着玩的，万一出问题了，那怎么办？这些国家的安全又怎么办？所以这些都使得你澳大利亚，你本身你想成为一个有影响力的地区国家，但是这样一来的话，这22个国家。未来会受到波及，对吧？会受到影响，他们还像以前那样信任你吗？这都是一个巨大的问号。所以，澳大利亚前总理基廷看得很清楚，这是一个败笔，这对澳大利亚来说是一个百年的错误。说到底啊，你是被美国和英国忽悠了，而拥有核潜艇，对我澳大利亚来说。又有多大的实际意义呢？毫无意义，啊，只有负面的效应。主
0: 持人，好，谢谢程教授的分析和解读。我们都知道，亚太地区啊，在过去的这40年里，一直是世界上最具活力、增长最快的地区之一。那么，过去40年里，咱们的地区国家协力合作啊，创造出了一个和平稳定的局面，呃，这都是密切相关的。那么，现在美英澳的这种核潜艇合作、带有核扩散风险的做法，可以说危及的是整个地区和每一个地区国家的这种切身的发展利益。所以啊，我们也要奉劝美英澳三国：如果你们真的是为了地区繁荣发展去考虑，为了全球和平稳定去考虑，就应该认真的倾听国际社会和地区国家的呼声，摒弃陈旧的冷战零和思维和狭隘的地缘政治理念。切实履行国际义务，不要再做破坏地区和世界和平稳定的事了。好，关于这个话题呢，我们跟两位评论员暂时聊到这儿。接下来是一组简短的半天广告，稍事休息，军情观察马上回来。